0: Mi nombre es Raquel, soy nutricionista canina y felina y este es el podcast del Club Bar. No sé si sabéis, o imagino que sí, se me seguí, que estoy este año dedicando cada mes a un tipo de patología o a un tipo de... bueno de cosas comunes ¿no? que me suelen preguntar. El mes pasado fue la Lismania, lo tenéis también en destacado, y este mes estoy haciendo las alergias. Entonces, pues, hacía mucho tiempo que no hacía un directo y como me estáis haciendo muchas preguntas por privado, por correo electrónico, sobre algunas dudas respecto a las alergias, las intolerancias, pues quería hacer este vídeo para intentar daros una respuesta a las que más se están repitiendo, a las más comunes, o alguna que a lo mejor no os habíais planteado y están ahí. Entonces, bueno, un poquito para esto es el directo, ya digo que hace mucho tiempo que nació no un directo. Aparte os diré que alergias e intolerancia junto a la lismania, casi bueno, casi todo mi trabajo son perros con patología, el 90% os puedo decir, y de esos perros con patología, perro gato, perdonadme los gatunos, que ya sabéis que yo me acuerdo de vosotros, pero hablo siempre de perros y gatos. Pues prácticamente... Las patologías que más se repiten o que más consultas tengo o que más planes nutricionales hago suelen ser casi siempre alergias, alergias e intolerancia y ismania. La verdad es que es gran parte del trabajo y cada vez más. Además es muy curioso cómo cada vez me llegan perros más jovencitos con problemas de alergia e intolerancia. Me llegan razas que tradicionalmente no son las típicas que podamos ver con alergias e intolerancias. Voy a estar siempre repitiéndome alergias e intolerancias para que luego cuando lo vayamos explicando, ¿no? Pero bueno, si alguna vez digo alergias solo, ya sabéis, se me escapa. Entonces, siempre ha habido razas que se han considerado como mucho más propensas a tener problemas de alergias e intolerancias, como pueden ser los bichones, labradores, Golden, pastores alemanes. Pero la verdad es que cada vez me llegan de todo tipo, incluso mestizo A todo esto lo añadimos, lo juntamos con el cambio climático. El cambio climático ha hecho que la primavera se adelante. Hemos tenido el invierno el segundo más seco desde 1961. American, sí, también los América me preguntan por ahí. Los American, los Pitbull, muchas razas que típicamente siempre se han considerado perros más, con más propensión a tener alergias e intolerancia, y la verdad es que ese esquema se ha ampliado muchísimo, o sea, se ha ampliado much muchísimo. Y eso, el cambio climático, pues también ha hecho que la primavera se adelante, que perros y personas que no eran tan sensibles o que éramos menos sensibles se nos adelante. Toda esa carga de polen en suspensión. A ver, normalmente los síntomas alérgicos empezaban a pues finales de marzo, abril. Eso era lo normal. Yo llevo con síntomas alérgicos desde enero, vamos. Desde enero estoy con el ventolín. Entonces, bueno, pues todo esto ha hecho que las alergias intolerancia sean un problema cada vez más grave y más común. ¿Cuántos perros conocéis en los parques de perros que están con Apoquel? Así. Perros, perro gato con piensos hipoalergénicos. O sea, eso es brutal. No os podéis imaginar. O bueno los pienso de insectos, los pienso de tal, muchísimo y cada vez más. Entonces vamos a empezar por el principio. Alergias ambientales, alergias alimentarias versus intolerancias alimentarias. A ver, no voy a incidir mucho, porque no soy ni veterinaria ni bióloga, pero sí dan una pequeña información para que pues que os enfrentéis mejor ante el diagnóstico veterinario y que os enfrentéis mejor ante la hora de pedir pruebas y demás. Diferenciar un poquito qué es una y qué es otra. Porque así también podemos decidir mejor cómo afrontar, junto con nuestros profesionales, cómo afrontar, perdón, perdón la redundancia, cómo afrontarlo. Entonces, alergias. Alergias alimentarias, alergias ambientales. Las alergias alimentarias, por cierto, me he hecho un súper guión para que no se me olvide nada, que lo sepáis, ¿vale? Entonces, lo primero, las alergias es una respuesta del sistema inmunológico, ¿vale? Frente a una exposición a un alérgeno, sea bien por ingesta, sea bien por respiración o sea bien por, ina, por inhalación, ¿no? Por, con, perdón, contacto, ingesta o inhalación. Alérgenos, Pff, miles, o sea, depende de cada individuo. Mm, polen, ácaros salivas de insectos, heces de insectos, alimentos, o sea, alérgenos, la lista es larguísima, eh, los diferentes tipos de polen, gramílias, no sé qué, no sé cuántos, o sea, alérgenos, eso tenemos cientos miles. Y lo que es la exposición, sea por contacto, ingesta o inhalación, produce una reacción en el sistema inmunológico. Bien, esa reacción en el sistema inmunológico puede ser o bien inmediata, inmediata, inmediata o poquito tiempo después, ¿vale? Esto es igual que lo típico, ¿no? Que eres alérgico a una nuez, te come la nuez y al momento se te hincha la glotis, eh, te pica, pues eso, suele ser inmediata o un poquito después, a ver, pues establece dos horas, pero bueno, siempre en un corto plazo tras la exposición al alérgeno. Lo típico de las urticarias por contacto, etcétera. ¿Vale? Eso es una de las principales características de la, de la alergia. ¿Y qué pasa? Pues que ante la exposición del cuerpo a ese alérgeno, el sistema inmunitario el sistema, crea unos anticuerpos, en este caso son las inmuglobinas IgE, ¿por qué os digo lo del IgE? Muy importante cuando veis las pruebas de vuestros animales. ¿vale? IgE se refiere a alergia. Y esas proteínas, esos anticuerpos, son los que crean las histaminas. ¿Por qué se llama lo que nos tomamos para la alergia antihistamínicos? Porque evitan la producción de histaminas. ¿Qué son las histaminas? Pues es eso de lo que hace que tengamos esas raciones esas reacciones ¿eh? exageradas del cuerpo. De ahí siempre escucharéis, dieta antihistamínica, dieta baja en histaminas, pues todo viene por ahí. Entonces el cuerpo crea esa histamina y es lo que hace esa reacción. Es decir, alergias corto plazo, exposición alérgeno y el sistema inmunológico interviene creando esos anticuerpos, que son una proteína, IgE, que son las que crean las histaminas. Y las histaminas son las que producen esa reacción. ¿eh? Vale, yo me quedé mucho tiempo lo del antihistamínico, histamina, y ya se me quedó ahí grabado. Síntomas más comunes de la alergia. Pues la verdad es que los síntomas también son enormes. Picazón, eh, prurito, rojece, eh, bueno, un montón. Y luego también síntomas digestivos. Síntomas como pueden ser inflamaciones, dolor abdominal, exceso de gases. O sea, todo esto son los propios de las alergias. Y luego tenemos que las alergias, ya hemos visto, pueden ser ambientales o alimentarias. Y luego tenemos las intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias... puede hacer alergias que solo muestren una reacción digestiva? Sí. No es común, pero sí puede haber solamente una reacción digestiva con una alergia. O voy a intentar ir respondiendo a la vez, para que no se acumulen o no cambiemos la parte de todo el directo. Puede haber solamente reacciones digestivas con alergia perfectamente. Lo que pasa es que suelen ser inmediatas, hay una inflamación por esas propias histaminas, o sea, tenemos una inflamación generalizada del cuerpo, y sobre todo influye que está interviniendo el sistema inmunológico, que hay esa creación, esa IgE y esa creación de histamina. No es lo más común, pero puede pasar. Pero siempre tenéis que tener en cuenta que la alergia... Tiene un periodo un poco más corto que las intolerancias a la hora de producirse. ¿Vale? Es lo típico que tú te comes... Un ejemplo que yo pongo. Que tú te comes un trozo de pollo. Eres alérgico al pollo, tú o tu perro. Y al momento te sale una diarrea. Al momento. tiempo Y en cambio, seres si intolerante, vas comiendo, vas comiendo, vas comiendo... Y luego ya, vendrá. Sí, no sé si te he respondido. Supongo que sí. <risa> Vale. Las intolerancias... Las intolerancias también se conocen como alergias no mediadas por IgE, es decir, no interviene el sistema inmunológico, sino que se producen pues, por falta de enzima. Por ejemplo, cuando tú eres alérgico a la lactosa, alérgico, perdón, intolerante a la lactosa, es porque te falta la lactasa, que es la que descompone la lactosa. ¿vale? Por ejemplo, por enfermedades como puede ser un IBD, el famoso intestino permeable, o también, por ejemplo, porque tengas una disbiosis intestinal. Es decir, intolerancia no interviene en el sistema inmunológico y casi siempre tiene una base, o sea, tiene una base por falta de determinadas enzimas, intolerante a la lactosa, intolerante al gluten o por problemas como una disbiosis una disbiosis intestinal, un problema de IBD que es muy común. En esto con, la IBD, con el IBD nunca sabes qué es primero, si el huevo o la gallina. Porque la IBD, el IBD puede crear intolerancia, pero también las alergias pueden crear un IBD. Entonces es un poquito ahí una pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, las intolerancias se producen en el tiempo. Es decir, pueden empezar dos, tres horas después o incluso días después. Por eso es muy, muy importante cuando os enfrentáis a una dieta de exclusión o con inclusión de alimentos... Es muy importante la paciencia y la introducción de alimentos muy poco a poco. ¿Por qué? Porque como se puede producir tanto tiempo atrás, si nosotros estamos dando hipervariedad o, bueno, o vamos muy rápido en la inclusión de alimentos, lo que va a pasar es que va a llegar un momento que no vas a saber qué ha sido. Ver, entonces, esto. Más eh, los síntomas suelen ser síntomas digestivos siempre, como pueden ser pues eso, diarreas, inflamaciones, eh, gases, bueno, eh, pues todos los síntomas digestivos. Y una cosa muy importante, pues miro para abajo que tengo de esto, no se es intolerante al alimento, se es intolerante a una parte del alimento. El ejemplo más fácil es el de la leche. La leche, entre muchas cosas que tiene grasas y demás, tiene... Proteína de leche y luego tiene la, lactasa, la lactosa. perdón. Tú eres intolerante a la lactosa, pero si tú tomas sin lactosa, puedes tomar proteína de leche. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo siempre claro que las intolerancias es a una parte del alimento, no al alimento en conjunto. Lo que pasa es que, claro, lo quitamos de golpe, pero bueno, el ejemplo más claro es el de la leche. Más cositas, pues, de las intolerancias. Pueden llegar a, a ser crónicas, esos síntomas digestivos, esos malestar digestivos, puede convertirse en algo crónico y que pueda tener pues, muchos problemas. Va, eh, ya os digo, sobre todo son problemas digestivos. ¿Cómo distinguimos una alergia de una intolerancia? Hombre, en el caso de las alimentarias a veces es complicado. A ver, ¿puedes ser intolerante al pollo pero puedes comer huevo? Sí, la proteína de huevo es diferente a la del pollo. No tiene que ver, aunque el pollo venga de ahí, pero hay que diferenciar proteína de huevo de proteína de pollo. De hecho, tengo muchos clientes alérgicos, alérgicos alérgico barra intolerante al pollo y toman huevo sin problema. ¿Vale? No quiere decir... Y ojo, que muchas veces se nos olvida si, es in, si no puede comer huevo, que es bastante raro, aunque pasa, también está el huevo de codorniz. Hombre, si tienes un perro grande, grande a lo mejor es un poco dale de codornis. Pero la proteína del huevo es una proteína con un valor biológico cerca a 1. Para que os hagáis una idea. La leche materna se considera que es la proteína perfecta, con un valor biológico de 1. Y el huevo tiene un valor biológico de 0,9. O sea, yo soy muy fan del huevo. Aparte de que como mucho huevo. <ríe> ya sabéis que soy ovo-láctea -vege vegetariana. Pero es que aparte me encanta introducir los huevos en mi plan. Me parece una proteína perfecta. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? Pues a ver, con las ambientales lo tenemos más fácil en el sentido de que al ser normalmente por contacto o por inhalación suele ser mucho más fácil distinguir que tiene una alergia ambiental. Además, las alergias ambientales también se, suelen produ se producen normalmente cíclicas, se producen en primavera. Entonces, bueno, aunque haya síntomas que son parecidos a las intolerancias alimentarias, pero normalmente, si vuestro perro tiene un prurito tiene un picor en la excepcionalidad de primavera, suele ser más relacionado con una alergia ambiental que con una intolerancia alimentaria. Respecto a las alergias alimentarias y las intolerancias alimentarias, ahí es donde está la dificultad. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, hay, alérgica, hay alergias que son al momento, es decir, que el perro come algo y ¡pruf! lo suelta, pero bueno... Es complicado determinar muchas veces hasta qué punto puede ser alergia o intolerancia. Por eso siempre os digo que en los casos de alergia e intolerancia, los planes sencillos, lentos, un perro no se desnutre porque esté un mes comiendo mmm, cerdo y patata, por deciros algo, de verdad que no, ¿Vale? y siempre controlado. Bien, las pruebas de alergia, ¡Ja! este ahí. Veréis, las pruebas de alergia, ¿son útiles? ¿No son útiles? ¿Vale el dinero que, que merecen? Bueno. Respecto a la parte de alergias ambientales, el gran problema es que aunque tú sepas a lo que tu perro no se puede acercar a un perro, un gato, eliminarle el alérgico ambiental, el alérgeno ambiental es complicado o más complicado que con nosotros. Por ejemplo... Si tú eres alérgico a las gramíneas, más o menos puedes evitar inhalar gramíneas o estar cerca de gramíneas. Con tu perro que va olfateando, que a lo mejor en tu ciudad hay gramíneas por todos los lados, es complicado. Entonces, hacer la prueba, pues en el caso, por ejemplo, de alergias ambientales, ahí yo, bueno, no tengo mucho que ver en el sentido de que no es algo di directamente relacionado con nutricional pero sí me parece interesante, sobre todo si le vais a hacer una vacuna específica. Respecto a alergias y a intolerancia alimentaria, a ver, en la mayoría de los casos, los paneles con los que me vienen los perros primero son paneles escasos, muy pocos alérgenos, muchos alérgenos a arroz, o sea, muy enfocados hacia el pienso. Que si el arroz, que si el trigo, que si el maíz, camieso pues me da igual porque no lo voy a meter. Y muchas veces respecto a la parte de alérgenos de proteína animal, pues suelen ser cortos o bastante básicos. O por ejemplo, en muchos laboratorios ponen mezclas de pescado y luego, porque yo les pregunto por email y la mayoría no me contesta esa mezcla cuál es, porque hay dos tipos de mezclas que se pueden hacer a la hora de, de encontrar el alérgeno. Entonces, para mí como nutricionista, ese esos paneles me sirven a lo mejor para empezar, para tener una base. Pero tenéis que tener en cuenta primero que os vengan alergias e intolerancias. IgE e IgG. -E ¿Por qué? Porque no tienen por qué ser las mismas. Porque un perro puede ser alérgico al pollo e intolerante a, yo que sé, al cordero, por deciros algo. A ver, pero los análisis de la alergia son fiables. Pues eso es lo que estoy diciendo. La fiabilidad va dependiendo de todas estas cosas. De, depende, por ejemplo, que claro, ahora esto es lo que iba. Si vuestro perro viene de estar tomando un pienso de conejo, porque os dijeron que el pienso de conejo mejor, pues es una carne rara, cuando le hagáis el panel seguramente le saldrá una alergia o, un, o borderline o incluso una intolerancia al conejo. Y simplemente es porque lo ha estado comiendo. No es lo mismo hacer una prueba después en primavera, por ejemplo, que hacerlo en invierno. Entonces, fiable no fiable. A mí, ya os digo, a mí solo me sirve para, bueno, para decir, mira, pues este no lo voy a probar porque le sale alto. Pero tengo muchos perros que comen lo que le viene en el panel y muchos perros que no comen lo que le viene en el panel, que sí. Recomendaciones si consideráis que lo queréis hacer, oye, porque pues no lo sé porque vuestro veterinario porque le vaya a hacer una vacuna específica ambiental que os vengan los dos alergias e intolerancia y que sea lo más completo posible vale que sea lo más completo posible el problema es ese encontrarlo así y que sea completo yo os digo que bueno en mi experiencia os diré que pocos pocos de los que tengo al final comen o no comen lo que le vienen los panes vale Bueno, también por ejemplo varían con la edad, no es lo mismo un perro joven que hacerlo un poquito más mayor. Entonces, ¿se debería hacer algún momento en especial teniendo en cuenta que no comen solo una proteína? Pues a ver, si solamente no tomen una proteína, o sea, si comen más de una proteína, siempre lo mejor respecto a alergias sean alimentarias o sean ambientales, intentar hacerlo en momentos donde el sistema inmunológico no está alterado como una moto. Como por ejemplo pueden ser las primaveras, por ejemplo. Entonces, aunque tengas alergias ambientales y alergias alimentarias, al final las alergias alimentarias también están relacionadas con el mismo tipo de IgE que las ambientales. Por lo tanto, yo en primavera, porque una cosa, y por eso he hecho también el directo, os estáis preocupando mucho por las alergias en marzo. Pero las alergias hay que empezar a manejarlas desde diciembre. Ojo, yo estoy con quercetina, ahora hablaremos de la quercetina, desde diciembre. Y aún eso me ha afectado. Entonces, ¿qué os quiero decir? Llega marzo, os preocupáis, uf, ha vuelto otra vez a salir el picor, uff, la ha vuelto a salir no sé qué. La hacéis la prueba y seguramente esa prueba, pues haya mucha sensibilidad en el cuerpo, muchas alergias, luego la exposición. Entonces, si venís de estar en el campo, pues lo más seguro es que os salgan alérgenos ambientales que no os salen si estáis en la ciudad. Por ejemplo, edad. Siempre hay que esperar que el sistema inmunológico esté del todo formado. ¿Cuándo está todo formado? Hombre, se considera que a partir de adulto Se considera. Yo tengo muchos perretes que estoy ahora mismo con adaptaciones de dieta con por posibles alergias e intolerancias, que son cachorrotes de siete meses, seis meses, ocho meses. Entonces, bueno, hay que esperar siempre a la edad adulta. Hay que intentar que si le vas a hacer la prueba alergia de alergias o de intolerancia y está tomando una dieta natural, simplificar la dieta. Es decir, aproximadamente un mes, dos meses antes, intentar simplificar al máximo la dieta. Porque si no, al final va a salir a casi todo. Yo tengo paneles de perros que tienen, bueno, que ya venían de dieta natural antes de empezar conmigo, y claro, el panel dice, es que está todo borderline y el perro come todo. Tenía un problema de, de encima. Uy, perdona que está sonando mi bomba de insulina. Vale, entonces, recomendaciones esas. Recomendaciones esa. Y sobre todo, un buen laboratorio que lo haga. Un buen laboratorio. Que tenga IGE, IgE... Hay algunos que incluso puedes pedir los alérgenos que tú quieres. No es de lo más común, pero lo puedes pedir. Porque, por ejemplo, los cereales todo eso, eso está muy encaminado hacia el pienso. A mí me da igual que el perro no pueda comer ni, ni más y tal No sé si creo que te he respondido, ¿no? A esto. Vale, entonces ya os digo, las pruebas de alergia no os puedo decir ni un sí rotundo ni un no rotundo, porque, bueno, es una información que podemos trabajar con ella, pero siempre que esa información sea amplia, esté hecha bien, no esté hecha, por ejemplo, en crisis digestiva, etc. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Puede una dieta natural ayudar a mejorar las alergias ambientales alimentarias? A ver, yo siempre que parezco la, la grinch de las dietas, la dieta natural no es una panacea para todo, pero para mí alimentarse bien es la base para todo. Es decir, eh, si tú te alimentas bien, ya tienes gran parte, tú, tu perro, gran parte del camino recorrido. Eso no quiere decir que sea la solución o la magia para todo. Hay veces que se consiguen muy buenos resultados en poco tiempo y hay veces que esos resultados van más lentos. ¿Por qué? Porque tenemos patologías de base, tenemos problemas de base que no han sido tratados durante mucho tiempo y solamente se han manejado a través de antibióticos, piensos hipoalergénicos, etc. Y nos encontramos con un gran problema de base que tenemos que ir trabajando a través de la dieta natural. ¿Pero qué pasa fundamentalmente con la dieta natural? Pues que al alimentar con alimentos, valga la redundancia, vivos, con enzimas vivas, con aminoácidos, el sistema inmunológico es el primero que se está beneficiando. Por supuesto hay animales que tienen patologías de base, que tienen sistemas inmunológicos debilitados, que tienen muchos problemas de base, que una dieta natural ayuda, pero bueno, pero al final el que tú tengas un sistema inmunológico más fuerte, que tengas un sistema inmunológico más preparado va a permitir que esa reacción de esas proteínas IgE sea una reacción mucho más moderada para la creación de histaminas. Luego también hay que tener en cuenta que las histaminas principalmente lo que hace es inflamar y de por sí una dieta natural con alimentos no procesados, con alimentos crudos, preferiblemente, puede dar cocinado, pero preferiblemente, es una dieta antiinflamatoria, por lo tanto ya estamos trabajando en esa reacción del cuerpo. ¿Que perros alimentados con dieta natural tienen reacciones por alergias ambiental alimentaria? Por supuesto pero también es verdad que se reducen, que el famoso apoquel ya no está hay que usarlo todo el año y a lo mejor lo podemos reducir a usarlo solamente en primavera también por ejemplo pasa ¿no? de que se puede dejar de usar el apoquel aunque sigamos sí teniendo reacciones que ese prurito es mucho más leve, entonces al final todo eso son los beneficios de la dieta natural. La dieta natural no te va a quitar las alergias porque es una reacción del sistema inmunológico y eso depende de cada sistema inmunológico, pero al final beneficia en ese aspecto. ¿En qué más beneficia? Pues a ver, beneficia en que ese sistema inmunológico, como ya estoy diciendo, el 70% se encuentra en lo que es en el intestino o en los alrededores del intestino. Es lo que se conoce como el GALT, en sus siglas en inglés. La traducción al castellano sería tejido linfoide asociado al intestino. Esa es la parte mayor del sistema inmunológico, un 70%, y se concentra ahí. Por lo tanto, mientras tengamos un intestino sano, sin disbiosis, sin un intestino permeable, mejoraremos siempre esa respuesta del sistema inmunológico. Entonces ya os digo, no es que el sistema inmunológico no vaya a reaccionar, pero el sistema inmunológico reaccionará de una manera mucho más moderada y creará menos histaminas, que además evitaremos mayor las inflamaciones gracias a la alimentación. ¿Vale? eso sería un poco por parte de las alergias, ¿no? También os digo que muchas veces a la hora de trabajar en este aspecto desde la dieta se confunden alergias con intolerancia. Porque al final, como bueno, es un poco la pescadilla que se muere de la cola y nunca sabes qué está antes, qué está después, pero siempre tenemos que tener en cuenta esas dos cosas: alergia, sistema inmunológico, la parte de intolerancia, enfermedades, patología o faltas de determinadas enzimas. Entonces, aunque a la hora de intervenir, digamos, nutricionalmente es muy parecido, en alergias el sistema inmunológico va a seguir reaccionando en, y en intolerancias normalmente sí si eliminamos esas intolerancias. ¿vale? Cuando tenemos alergias con una dieta natural, casi siempre es muy difícil introducir esos alimentos. Es muy difícil que si yo tengo un perro que es alérgico a la ternera, alérgico o alérgico pueda introducirlo de manera normal en la dieta, lo que sí a lo mejor puedo conseguir es que si un día toma ternera, no se ponga hecho un desastre de diarreas explosivas, picores y demás. Pero, al ser una cuestión del sistema inmunológico, está ahí ese hándicap y lo tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué si conseguimos en intolerancia a través de la dieta natural? Pues una vez que tenemos, digamos, mmm, solucionado la causa la mayor parte de los alimentos a los que se es intolerante se pueden reintroducir en la dieta. En mayor o menor cantidad, con más frecuencia o menos frecuencia. Pero en la mayor parte de los casos podemos reintroducir esos alimentos a los que se es intolerante. Y ya os digo que no tienen por qué coincidir alimentos intolerantes y alimentos de alergia. Pueden ser totalmente diferentes, pero totalmente. E incluso se puede ser... A ver, Digo siempre, el pollo, pobre mío, que se lleva la fama. Voy a beber agua, como hace mucho no hablo. El pollo, pobre mío, se lleva la fama. Pero bueno, que sepáis que estadísticamente el primero es la ternera y el segundo producto lácteo. El pollo es el tercero. Pero bueno, a lo que iba. Se puede ser alérgico al pollo y no ser intolerante a nada. Intolerante absolutamente a nada. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los perros que me vienen con problemas digestivos con ese tipo de paneles es porque al usar pienso hay muchos ingredientes que tienen un origen de pollo. Tener en cuenta que trabajar intolerancia y alergia, <coughs> perdona, con pienso es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Primero porque los piensos tienen un listado de ingredientes que flipate. Luego, también se puede ser alérgico a aditivos, a medicamentos... O sea, a eso también se puede ser aditivo, se puede ser alérgico. ¡Ojo! Damos por hecho siempre la parte alimentaria y la parte ambiental, pero hay otro tipo de alergias que también están. Como alergia a los medicamentos, alergia a los antibióticos que se le dan a las terneras... O sea, eso siempre está. Entonces, ¿qué pasa con los piensos? Pues que tenemos un listado de ingredientes, primero así... Y en la mayoría de los casos, muchos ingredientes no están bien especificados. O sea, a lo mejor viene grasa de ave. Demos por hecho que es pollo, aunque bueno, con ave no sabemos. Y al final, si tenemos un alérgico al pollo, quizás de primera no le pase nada. Pero cuando lleve un tiempo tomándolo, le va, le va a afectar. Digo que no de primera no, porque a lo mejor la cantidad es tan poquita. Que no es una cosa, pero está ahí. Eso... Bueno, por pues la parte de. Y las intolerancias, lo que os he dicho, al final también trata de lo mismo, de mejorar la salud digestiva, de ver si podemos tener un IBD, de ver si podemos tener una disbiosis intestinal. Ya habéis visto que esta semana está dando mucha lata con la disbiosis intestinal. De ver si, por ejemplo, es un problema de enzimas, de enzimas que. Eso no suele ser tan común en perros, pero bueno, está ahí, ¿no? De enzimas que no permite la digestión de determinados componentes de los alimentos. Entonces, al final, cuando tratas esa parte, ya sea con una dieta natural, una dieta con suplementos, las intolerancias se suelen solucionar bastante. Y ya os digo que en la mayoría de los casos se suele hacer una reintroducción de todos los alimentos. Entonces, bueno, a ver... Las alergias se ven beneficiadas de la dieta y la intolerancia sí. Al final todo se ve beneficiado. Comer bien beneficia a todo. Beneficia a la salud, beneficia a todas las partes. Que en las alergias, bueno, no sea un éxito 100%, vamos a decirlo así. Bueno, pero es que es el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está relacionado también con muchas cosas. Separación temprana, estrés... Eh, modificaciones genéticas a través de todas las crías las crías indiscriminadas entonces al final todo eso influye la dieta no llega a todo ¿vale? entonces bueno ahí no nos cogemos de esto al final hombre con las alergias la parte más sencilla no es ponerse al no exponerse al alérgeno esa sería la parte más en, más sencilla lo que pasa que bueno si tienes un panel alérgico donde un panel hablo de panel no me refiero solamente a prueba, en panel me refiero a todos los alérgenos, ¿no? Donde es solamente al pollo, bueno, pues es más fácil. Cuando tenemos alergia a varias, pues es más complicado. A ver, ¿y puede sentarle mal, por ejemplo, la piel del pollo, pero no la carne del pollo? Sí. A ver, o no te las has de ternera, pero sí carne de ternera. Vamos a ver, por parte. Sí puede haber cierta discriminación a la hora de las alergias e intolerancias entre las partes de los animales, vale, de la parte de la carne, pero eso estaría más relacionado con, pues por ejemplo, el uso de antibióticos, el uso de medicamentos. Pero que, no pueda, que pueda comer carne de ternera, no puede comer vísceras de ternera, está más relacionado con la víscera en sí. ¿Con que esas vísceras en sí? Porque la proteína es la misma en la ternera que en la víscera de ternera. La proteína de ternera es exactamente la misma. Habría que ver exactamente cómo se hace esa introducción, que hay, pero lo normal es que si puede comer ternera, pueda tomar vísceras de ternera. Otra cosa es que las vísceras le sienten peor y a lo mejor las de pollo le sientan mejor. Respecto a la piel, lo que suele pasar es que la piel es donde se concentra la grasa del pollo y hay perros que no toleran del todo bien la grasa entonces bueno habría que hacer un poco una visión yo todos los que tenéis estos problemas lo que siempre os recomiendo es que hagáis un diario un diario igual que hacemos nosotros cuando controlamos las dietas un diario lunes comió tal 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 martes comió tal 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 miércoles tal 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 tal, tal. porque a lo mejor estás asociando la víscera ternera y realmente tenemos una intolerancia anterior pero bueno ya os digo la proteína es la misma habría que ver exactamente si realmente tenemos una intolerancia o por contra tenemos un más un problema de que esa parte no le siente tan bien. ¿Vale? Tengo muchísimos perros que las vísceras es una auténtica, un auténtico dolor que coman vísceras, ¿eh? pero no os podéis imaginar. Lo que pasa es que bueno, se va haciendo poco a poco. Dolor me refiero no porque les guste más menos, sino que la come y hace... Vale, pues bueno, va por ahí, ¿no? Entonces, habría que analizar exactamente, pero lo que es la proteína es la misma. ¿Vale? Entonces, recomendaciones para trabajar con las alergias y la intolerancia. Aquí vamos a englobarlo todo. Lo primero es cambiar a una dieta natural, por supuesto, que os voy a decir yo, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que además, cuando por ejemplo trabajamos con una dieta baja en histaminas, lo primero que se hace son introducir alimentos frescos. De hecho, en una dieta baja en histamina, se recomienda alimentos frescos frente a los congelados. Para que os hagáis una idea, hablo de, de personas. ¿Qué pasa con el pienso? Pues que al final pienso es un alimento ultraprocesado, que tiene micotoxinas, que son sustancias que son proinflamatorias, tiene un exceso de almidón. Tenéis que tener en cuenta que para que la bola extrusionada para que se forme, se necesita un mínimo de un 30% de almidón. El almidón es proinflamatorio. Todo lo que sea proinflamatorio hace que se generen más histaminas en el cuerpo. Y hace que haya una reacción mucho más exagerada frente al alérgeno. Yo tengo perros que no podían comer piensos de pollo y que hoy en día están comiendo pollo. Sin problema. Entonces, va una alimentación seca, ultraprocesada, proinflamatoria, al final, a la hora de trabajar para una intolerancia, una alergia, es muy complicado. Además de todo lo que os he dicho de los ingredientes. Es un suplicio si tu perro no puede comer lo más típico, pollo. Buscar un pienso que no tenga un componente de origen ave. Es un suplicio, por Dios. Yo cuando lo veo digo, Dios mío. El que no tiene grasa de ave o cuántos pienso habéis visto que tienen que son eh, de pavo, ¿vale? O con pavo y luego tienen pollo. Le digo pollo otra vez porque el pobre mío. Entonces, un paso una alimentación natural. Una vez que tenéis ese paso, hay gran parte de las cosas que ya se suelen solucionar, ¿vale? Además, hombre... No, no se me da el caso, pero sé de gente que han hecho el paso en dieta natural y que luego han vuelto al pienso, pero ya con mucho mejor digestivo y demás. Nunca recomendaría eso, pero bueno, es una opción también que podéis tener ahí, ¿no? Tenerlo. Entonces, lo primero ya os digo, sería pasar a una dieta natural. Es habitual que si tienen, me preguntan, es habitual que si tienen intolerancia o alergias al pollo, las tengan también a otras aves, no tiene por qué, absolutamente para nada. No te, además que te tener en cuenta que no tiene nada que ver el pollo con el pavo con la codorniz, para nada. No hay una relación directa de que si no come pollo no puede comer pavo o no puede comer codorniz, para nada. Se me da el caso de perros que no toman pollo y toman pavo y toman codorniz, para nada vale es algo que se dice pero no hay ninguna relación directa es decir es que ni la forma de criarlo es lo mismo un pollo que un pavo no tiene nada que ver cómo se cría un pollo un pavo ni el animal es el mismo ni es que ni la forma de intensidad es que tener en cuenta que la cría de pollo es muy bestia ¿eh? es muy bestia entonces no tiene nada que ver nada ya os digo que no hay una relación se da por hecho pollo pavo pero y no. yo vuelvo de insistir, quitamos casi siempre el pollo el primero, pero el más alérgico es la ternera, ojo, y esto es una estadística hecho por un grupo de veterinarios, quien tenga interés le puedo mandar, eh, bueno, el estudio si queréis en inglés, a nivel internacional. Es verdad que el muestreo no es que sea exageradamente amplio, pero se hizo a través de diferentes clínicas veterinarias por todo el mundo, donde ellos reportaban los paneles de sus clientes, de sus pacientes. Y la primera es la ternera. A ver, ¿cuáles son los principales síntomas de alergia? Sí, lo hemos estado hablando antes. De alergia, no de intolerancia, ¿no? A ver, de alergias, bueno, lo repito, que me han preguntado, lo voy a repetir un momento y así hacemos un resumen. De alergias principalmente son picores, purúrito, rojeces, hinchazón y luego, después de todo eso, problemas digestivos. ¿Vale? Sobre todo cuando tenemos un alérgeno por ingestión. ¿Vale? Cuando tenemos un alérgeno por contacto, lo típico, ¿no? Pues el picor, rojez, granitos, toda esa parte. Cuando tenemos un, un alérgeno por inhalación, el picor de la garganta, el pulmón. ¿vale? Esos serían los síntomas de alergia. Los síntomas digestivos de la alergia siempre son cuando hemos tenido un alérgeno por ingestión y después de que te, esto te empieza a picar, de que esto se te empiece a hinchar, pues ya viene todo lo demás: diarrea, inflamación, gases. Síntomas de las intolerancias: digestivos, eh, diarrea, gases, malestar, el, la barriga sonando como ahí, como un tambor, todo eso. ¿vale? Entonces, por ahí un poquito. Las intolerancias solamente se, se muestran a través de problemas digestivos. Y las alergias ya se pueden tener un problema. Un ejemplo, os pongo un ejemplo. Cuando comen pollo, pobrecito el pollo, el pollo, se empieza a picar, empieza a rascarse el hocico, empieza a hacerse así porque le está picando tremendo. Esto se le pone rojo, se le pone rojo las entrepatas, eso inmediatamente cuando se produce la ingesta o dos horas después y luego al ratito, al tiempo, viene la diarrea. Intolerancia. Lo come tan feliz y resulta que a la semana, a los tres días, a los cinco días, tenemos una diarrea inexplicable o entre medios antes de llegar a esa diarrea, gases, peitos y demás. ¿Vale? Hay veces que es complicado, pero bueno, se puede, ir de, se puede distinguir. ¿eh? Hay veces, yo ya os digo que por eso yo siempre recomiendo a mis clientes de alergias intolerancia, más más intolerancia que vayan apuntando ¿Vale? utilizar siempre una dieta sencilla o sea, dais una dieta natural hacer siempre una dieta sencilla no estar dando cada día un alimento diferente, incluso y os vuelvo a decir, porque un perro con problemas de intolerancia se pase un mes comiendo pescado blanco y calabaza de verdad que lo podemos tener controlado, a ver mm, mm, mm. vale Pregunta. Me preguntan que si recomiendo las pruebas de alergia o una dieta de descarte en caso de sospecha de alergia. Lo que os he contado antes de las pruebas de alergia, yo, si me das a elegir, o sea, si tú me dices, Raquel, como profesional, ¿tú qué me recomiendas? Te diría que directamente te fueras a una dieta de descarte. Si tú te planteas que después de la prueba de alergia te vas a hacer una dieta de descarte, habla también un poco de las pruebas de alergia en general, porque bueno, supongo que aquí alguien habrá que no de dieta y que utilice pienso. Entonces, yo directamente una dieta natural. O sea, perdón, una dieta de descarte. Sin dudarlo. A través de un profesional, vosotros, siempre intentando utilizar alimentos. A ver, no hace falta irse a las carnes exóticas. ¿vale? No hace falta empezar una dieta de descarte, que tenemos la manía de empezar la dieta de descarte con caballo. Yo solamente empiezo con caballo cuando vengo de alguien que ya toma dieta natural y que ya ha probado todo y que no sabe qué es lo que es. Mira, es que yo vengo de tomar, ¿qué me ha pasado? ¿no? De venir animales con ya con dieta natural, es que tomo tal, tomo tal, tomo tal, ya no sé qué, ojo, toma, no sé qué, pues entonces ahí sí tiro de una exótica, pero si no, el pescado blanco, no suele ser una carne, a ver, uy, espérate que se me va la de esto para arriba, un momentito, a ver, se me están yendo las... esto dice, una alergia puede aparecer de un momento a otro. Mis perros comen bar, asesorados por médico veterinario y nutriólogos. Pero de hace poco se rascan mucho. Sí, pueden aparecer de un momento a otro. Si son alergias, como es el sistema inmunológico, cualquier cosa que haya afectado el sistema inmunológico puede, puede hacer que cree las IGE, las hemoglobina la E, perdón, y que cree una alergia. Las intolerancias, si tiene un buen sistema digestivo, es más raro que aparezcan, porque al final están muy relacionadas con el sistema digestivo. Pero el uso de un medicamento, por ejemplo, antibióticos, pues todo eso puede desencadenar un proceso en el sistema inmunológico que afecte. Y luego también hay que tener en cuenta que si de alguna manera afectamos al sistema digestivo, una disbiosis, un IBD... Todo eso al final afecta tanto a la posibilidad de alergias como de intolerancia. A ver, ¿puede aparecer una alergia o intolerancia de repente en un perro adulto? Sí, lo mismo que he dicho antes, sí. Esto es como nosotros. ¿Cuántos habéis escuchado? Uy, yo no me hago las pruebas porque me van a salir bien alergias a todo. Yo me hice unas pruebas de alergia hace muchísimos años, años pues hace 13 años seguramente yo me hago ahora las pruebas y no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque yo en ese momento lo que más estaba expuesta era a la cara de la humedad, porque a mí me daba la alergia cuando iba a Cádiz, y ahora llevo mucho tiempo sin ir a Cádiz, pero vivo en el campo. Tenía una pequeña alergia, lo típico a gramínea, olivo y tal, pero seguro que esto, ahora que estoy expuesta al alérgeno, se me ha acrecentado. Entonces, sí, puede aparecer. Luego hay que tener en cuenta siempre eso, la las intolerancias también están muy relacionadas con los problemas digestivos. Y no es tanto que tenga una intolerancia a un alimento como que el cuerpo no es capaz de digerir bien ese alimento. Yo sé que esto es hablarlo muy, muy entre pinzas, ¿no? porque la terminología a veces se mezcla. Pero si tú, por ejemplo, un animal lo sometes a mucho tiempo al uso de antibióticos... Por mucho protector que os mande el veterinario, se puede ver afectado y que le aparezcan intolerancias. ser alergia por polvo o polen? Sí, eh, a ver, dice que ha habido mucho polvo, donde vive... Sí, o químico. Tengo una cliente perfectamente... A ver, los perros también son alérgicos al, al polen, a los ácaros del polvo. Tengo una perrita, una cliente, no sé si estará por aquí, que es alérgica a con lo que fumigan los parques así ah, la, la tiene de siempre. ¿Con la dieta natural qué ha conseguido? Pues bueno, porque la reacción ya no le dure tanto tiempo, pero sigue que tiene su reacción. O sea, en el momento que fumigan los parques de su zona, se siente, se siente fatal. Creo que me habéis dejado más preguntas por ahí atrás. ¿Quieres decir que sin tener una intolerancia hay alimentos que no digiera bien por otras cosas? Sí, perfectamente. A ver, al final, para digerir los alimentos... Necesitamos una serie de precursores en el cuerpo que permita ese alimento descomponerlo en sus partes más pequeñas. Descomponerlo en vitaminas, descomponerla en la grasa, en los triglicéridos, descomponerlo en sus minerales y para eso necesitamos una serie de enzimas. O sea, no es solamente cuestión de masticar y del estómago. Plum 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 plum. Necesitamos una serie de, nosotros ellos, de enzimas, de aminoácidos, que permiten que ese alimento, ese alimento en bruto, se divida. Y hay veces que esas enzimas son muy particulares dependiendo del tipo de alimento. El ejemplo siempre es el de la lactasa con la lactosa, por ejemplo. Entonces, si tú no tienes una enzima, esa enzima la tienes debilitada o tienes un problema digestivo, como puede ser unas digestiones muy tardías y demás, pues ese alimento no lo digieres bien. ¿Eso es una intolerancia? Sí, es una intolerancia. Al final es lo mismo. Las intolerancias se producen o por faltas de enzima o por otras patologías. A ver. ¿Cómo poder...? Ah, es árabe. Preguntan que cómo poder ayudar a microbiota para combatir las alergias a Eso, vamos, que me veis... Es que se me han quedado unas preguntas atrás. A ver, lo voy a responder a lo de las pruebas. Uh... Ah, preguntaban por atrás que siempre hay más de un síntoma para determinar si hay alergia o intolerancia. Depende, en alergia sí suele haber varios síntomas, sobre todo cuando es por ingesta. Pero, por ejemplo, cuando son intolerancia... Hombre... Son varios síntomas, lo que pasa es que va todo concadenado y hay síntomas que apenas nos damos cuenta. Hay que andar fino, y pues bueno, para eso estamos los profesionales, para decirlo. Entonces hay veces que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el sonido este de estómago puede ser síntoma de una intolerancia, un problema digestivo, un problema digestivo crea una intolerancia. Yo digo que al final está todo tan relacionado, va uno detrás de otro. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a las alergias de intolerancia? Que es lo que han preguntado y es lo que me he quedado ahí. Dicen, ¿en el caso de Dana que es comer algo de ternera y empieza a encontrarse mal? ¿Es una intolerancia? No, si es al momento es una alergia. Preguntan una perrita que come ternera y al momento se encuentra mal. En ese caso es alergia. A ver, ¿puede darse el caso de que un perro vaya o viva en zona de costa y al mudarse a una zona más seca parezca una alergia? Sí, perfectamente. Eso es igual que nosotros al final estás expuesto a determinados alérgenos y los alérgenos también están relacionados por la zona donde tú vivas. Y los perros, al igual que nosotros, como mamíferos, tienen diferentes sensibilidades. Por eso yo siempre digo que no hay ningún alimento hipoalergénico, que no hay ningún champú hipoalergénico, que al final, aunque están los hidrolizados, que lo que intentan es que el cuerpo no reaccione, como no hay ningún hidrolizado que lo sea en el 100% de sus ingredientes, al final va a depender de la sensibilidad de cada individuo. Y un pienso, un alimento, que tú no reaccionas y tan pichi, para otro nada más se coja un poquito. ¿Vale? Entonces, bueno, los hidrolizados que nos da para, para otras charlas. A ver, pregunta ¿Los picores son más de alergia o menos de, in, menos de intolerancia? No, son de alergia. Los picores son más de alergia. Las intolerancias no, se pueden, no suelen tener picores. O sea, los picores son de alergias. En las intolerancias, casi to todo lo que se produce es digestivo ¿Vale? entonces, también tenéis que tener en cuenta que hay veces que las hay veces que sí coinciden alergias e intolerancia una putada pero no tiene por qué, no tiene por qué ser así ¿Vale? y muchas veces confundimos también, damos por hecho que un perro porque de repente tenga problemas digestivos ya es que es alérgico a todo, tengo el caso de un perrete, no sé si estará también por aquí que bueno, venía de otro profesional... Que parecía que iba a ser alérgico a todo... Y está comiendo hasta pollo... Y sin problema... Tengo otro perrete... También que según panel... Venía con panel, no podía comer... Pues no os podéis imaginar... O sea, no podía comer casi nada... Todo estaba o pasado... O en el borderline, ¿no? Que le dicen... Y ahora mismo comen de todo... De todo... Menos el pollo, que no se lo he introducido... Oye, para curarme en salud... Porque bueno, pobre pollo ya os digo... Pero come de todo. ¿Ah? Entonces, los picores, mucho más relacionados con las alergias. Bueno, sigo, ¿no? Habíamos hablado ya de evitar los alimentos ultraprocesados, por lo que habíamos dicho, de todo, bueno, de las micositinas, de... A ver. ¿Cómo diferencia IBD de alergia-intolerancia? Buena pregunta. A ver. Una de las pruebas que... El IBD, la única forma real que un veterinario te puede confirmar que hay un IBD es a través de una endoscopia. Eso lo tenéis que tener claro. ¿Qué pistas nos pueden dar que tengamos un IBD? Pues que, por ejemplo, en las intolerancias, más que lo vamos a relacionar más con intolerancias que con alergia, suelen ser a determinados alimentos. Lo que pasa es que tenemos la manía de darle a los perros hipervariedad. Entonces es muy difícil determinarlo pero normalmente son relacionados con X alimentos, mientras que en el IBD prácticamente es todo es decir, un ejemplo si tú tienes una dieta sencilla, porque quieres determinar si tu perro puede tener unos síntomas de alergia e intolerancia o en cambio unos síntomas de IBD normalmente con los síntomas de intolerancia va a ser una cosa más puntual, va a ser una cosa más, oye, y en el momento que quitas ese alimento, desaparece Mientras que en el IBD siempre tenemos problemas de diarrea, problemas de reflujo, siempre tenemos. Y luego, un valor que yo siempre pido a mis clientes cuando hacen una analítica, cuando tenemos perros con problemas digestivos, es la B12, la cobalamina. Porque nos da mucha pista de cómo está esa pared del intestino. Y esa pared del intestino va a hacer, si tenemos un déficit de B12, suele ser síntoma de un problema de IBD. Entonces, bueno, ya os digo que IBD, hay veces que IBD, IBD depende mucho de la permeabilidad. También, por ejemplo, saber el historial del animal. Si un animal ha estado sometido a muchos antibióticos, a muchos corticoides, suele ser más probable que sea por un IBD que por una intolerancia en sí. Pero también hay que tener en cuenta que las intolerancias muchas veces están provocadas por el IBD. Esto es lo que, bueno, lo iba a dejar para el final, pero que al final. Por ejemplo, en mi caso, tratar una intolerancia y un IBD tiene poca diferencia. Tiene algunas, pero tiene poca diferencia. ¿Vale? No sé si te he respondido. bien. Son... Es complicado, realmente es complicado. Tienes que conocer la historia, la B12 es muy interesante, saber si tiene cierta inflamación y sobre todo que las intolerancias suelen ser mmm, más concretas por algo que el IBD que es por todo. O sea, en el IBD, te va a dar igual lo que coma, que siempre va a tener heces blanda, diarrea. Dice, la cosa es que ella está diagnosticada de IBD, pero ha mostrado alergias en piel. ¿Cómo sé de qué viene? Pues en ese caso, a ver, ¿las alergias en piel son por alérgenos ambientales? Eso sería la primera pregunta, saber si es por un alérgeno ambiental. En todo caso... El IBD, si tratas el IBD, seguramente esas alergias puedan mejorar. Porque como me hemos dicho al principio, el 70% del sistema inmunológico se desarrolla en el intestino y en los alrededores del intestino. Es, la es una de las fronteras del de, intestino, es una de las fronteras de nuestro sistema inmunológico. Entonces tendrías que ver primero exactamente si es una alergia ambiental por contacto, es decir pasa por la hierba y cuando vuelve de pasear por la hierba está roja perdida. Y en todo caso, el tratar el IBD de manera nutricional va a mejorar la alergia. Porque aquí no sabes qué es antes, si sí, el huevo o la gallina. El IBD ha desarrollado la alergia, en ese caso el IBD no está del todo tratado, del todo solucionado, o la alergia, creo que pones que está diagnosticada por IBD, ¿no? que la alergia ha sido después, pues seguramente... SIBD ha precursado que la sensibilidad a cierto alérgeno sea mayor. ¿No? Tenéis que tener en cuenta que siempre somos sensibles al alérgeno. La diferencia es dónde estamos, en la barra. Si es poquito, mucho, o sea, medio, Mucho. O sea, somos sensibles a todo. Nuestro cuerpo, el de nuestros perros, putada de la. Sí, bueno. A ver. Se puede conseguir buena, uh, buenos resultados, dice putada. Se puede conseguir buenos re, buenos resultados. Lo que pasa que sí es verdad que son dos frentes que se mezclan se y además son dos cosas bastante incómodas, sobre todo para el perro. Pero se puede, se puede conseguir, se pueden conseguir buenas cosas. ¿Vale? No sé qué estaba diciendo, se me ha ido, pero bueno. A ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya os hemos dicho de lo de eliminar los. Me quedé para eliminar antinutrientes. Antinutrientes, pues son, por ejemplo, eso, lo que os he dicho, las micotoxinas que traen los ojos, por ejemplo, los que dais pienso y tenéis un perro alérgico al polvo. El pienso no es estanco. O sea, todos los que tenéis animales alérgicos a los ácaros y que os volvéis loco que si limpiando, y le estáis dando pienso, limpiando, que si no sé qué, que si no sé cuánto, el pienso no es estanco, está expuesto al polvo y a los ácaros del polvo. preguntan si IBD es lo mismo que intestino permeable. Sí, es, es lo mismo. IBD es el nombre de intestino permeable. <risa> es exactamente lo mismo. Eh, creo que tengo un vídeo sobre el intestino permeable, concretamente. Pero bueno, básicamente el intestino permeable lo que hace es que si las paredes del intestino hacen de filtro respecto a lo que puede pasar a nuestro cuerpo y lo que no, esa pared tiene como pequeños permeables, tiene pequeñas fisuras que hacen que pasen cosas que no deberían pasar, ¿vale? Entonces, eso es un, un intestino permeable, simplificándolo mucho. <risa> Eva, Eva es que es cliente mía... Y Dana estaba diagnosticada con un IBD. Maya, diagnosticada con su endoscopia y con todo. O sea, ¿no? siete 7 años y ha cambiado la dieta natural y está muy bien. Y está bastante bien. Entonces, bueno, es posible. O sea, el IBD es posible llevarlo con dieta natural y con alergias y demás. O sea, es posible. Yo tengo muchos perros que tienen IBD, no todos diagnosticados a través de endoscopia. Como es el caso de Dana, que tiene todas sus pruebas, sus analíticas, todo perfecto. Está perfecto. Me refiero a que todo el pack pasa a saberlo. Pero al final más o menos se tratan siempre lo mismo. Eh, esto. ¿Qué más? Que nunca voy a avanzar. Vale. Probióticos. Dar probióticos. A ver, esto es... Es la, fa... la, la moda de ahora, ¿no? Lo de dar probióticos, ¿no? Vamos a dar probióticos. Vamos a dar kefir. Vamos a dar genial, estupendo, perfecto. Me parece genial, pero... Si damos probióticos, que bueno, tenéis ahí también una publicación sobre exactamente qué son los probióticos, qué son los prebióticos y demás, ¿no? Los probióticos al final son cepas bacterianas beneficiosas. Vale. Dicho así, simplificándolo muy mucho. Tenemos que tener en cuenta que primero, que esos probióticos, esas bacterias, se tienen que enganchar a algún lado. Yo siempre me imagino, no sé si habéis visto los pelitos del interior del intestino, ¿vale? Esos se tienen que enganchar a algún lado... Y si tenemos un IBD o tenemos un digestivo deteriorado, esas paredes están debilitadas y luego aparte tenemos que darle de comer a esos probióticos. Otra pregunta. Ah, ahora voy con el omega. No, ahora, ahora os cuento lo del omega. Voy probiótico, probiótico y tal. Entonces, es muy interesante añadir probiótico, es necesario incluir probiótico para arreglar esa disbiosis. Vale. Ahora, esto. Lo que os estoy diciendo sirve tanto para alergias ambientales como para alergias eh, alimentarias. Es decir, eliminar los pienso, eliminar los ultraprocesados, eliminar los alimentos que estén abiertos con exposición a ácaros. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que es muy tonto. Yo todos los snacks una vez abiertos los guardo en cajas cajas, demás, o sea, por cierto, esta la pondré a la venta. Entonces, ¿por qué? Porque si al final tenéis un perro que tiene alergias ambientales que suelen ser a ah, los sácaros del polvo, los sácaros de la gramíneas, y demás, y dejáis las chuches porque son snacks abiertos o en bolsas de plástico, al final eso está ahí y lo que hacéis es que es un alérgeno, lo cogéis por ingesta, ¿vale? Entonces... Parece una tontería, pero muchas veces no nos acordamos. Oye, como son deshidratados. O los dejamos en las bolsitas estas típicas de entreno, que están abiertas. vale Entonces, cuidado con eso. Sobre todo en los alérgicos ambientales. vale Evitar la exposición a los alérgenos ambientales. Probióticos y prebióticos. Importante añadir probióticos. Importante añadir cepas beneficiosas a nuestro intestino. Bacterias, pues mmm, beneficiosas a nuestro intestino. Pero esas se tienen que agarrar a algo y para eso necesitamos regenerar lo que son las paredes del intestino. Muchas veces nos empeñamos en dar probióticos, probióticos, probióticos naturales, probióticos de polvo, probióticos, probióticos, probióticos y vemos que casi no tenemos mejora. ¿Por qué? Porque si tenemos un IBD, ¿qué hacen exactamente? Entonces ahí entran determinados aminoácidos y minerales sobre todo aminoácidos como la glutamina la glutamina permite regenerar esas paredes del intestino y permiten que esas cepas beneficiosas se queden donde se tienen que quedar ¿vale? cuidado con los antibióticos que los antibióticos no solamente barren lo malo barren también lo bueno entonces intentar cuando vaya a dar una tanda de antibióticos que el veterinario dé una tanda de antibióticos no solamente hay que proteger el estómago, hay que hacer un protector también intestinal, un protector gástrico, para que el antibiótico no barra con todo, o por lo menos que se lleve lo menos posible de lo beneficioso. ¿Bien? Y luego los prebióticos. A ver, le damos mucha vuelta a los prebióticos, no como si esto fuese ciencia, pero los prebióticos al final es glucosa para alimentar a las bacterias, punto. ¿Cómo se alimentan los nódulos de kefir? De la lactosa de la leche. ¿Cómo se alimentan nuestras bacterias del intestino? Pues a través de las verduras y de las frutas. Esos son los prebióticos, es decir, que con una dieta normal solemos tener cubierta esa parte. Hay veces que necesitamos un extra, pero en el caso de los perros casi nunca es recomendable, porque esos extras suelen ser a lo mejor miel u otro tipo de glucosas que alimenten a esas bacterias. Entonces, bueno, con una dieta normal, con su cantidad de verdura y fruta, solemos tener la parte de prebiótico. Otras formas de añadir probióticos, que muchas veces se nos olvida y nos empeñamos en el kefir, son los fermentados de verdura, los fermentados, por ahí creo que estaban de dos, tienen unos fermentados de verdura que a mí me encantan. Yo soy la tonta de los fermentados y es una forma de introducir probióticos diferentes. No, eh, la L-glutamina hay que hacerla tra a través de suplementación, ¿vale? Hay que hacerla a través de suplementación. Hay mmm, suplementos que incluyen, a mí me gustan los que incluyen glutamina, MSM y aloe vera, quercitina y bromelanina o papaina. ¿Por qué? Porque ahora oh, ahora lo explico, ¿no? Ya hemos visto la glutamina el msm lo que hace sobre todo es aminorar los síntomas alérgicos síntomas dolores picores funciona bastante bien cuando tenéis una alergia de contacto un prurito un picor funciona bastante bien con los dolores el aloe vera porque por su propia sinergia hace funciona muy bien para regenerar las mucosas por pues la aloe vera los beneficios de la aloe vera y luego que eso es lo que venía ahora la quercetina la quercetina te voy a preguntar luego por el MSM. Sí. La quercetina es un inhibidor de histaminas. ¿Qué es lo que hace la quercetina? Hace que el cuerpo inhiba la producción de histaminas. Es decir, que el cuerpo no tenga esa reacción exagerada que tenemos en una alergia. Una cosa con la quercetina, que ahí va, que siempre aviso. No vale empezar a tomarla ahora en marzo con la alergia hay que empezar a tomarla antes. Yo la estoy tomando desde diciembre. ¿Vale? Entonces, hombre, si os encontráis ya con el percal, por decirlo de alguna manera, podéis incluirla. Pero siempre la quercetina es importante que empiece antes de que el cuerpo empiece a generar histaminas. Entonces, bueno, si lo añadís mal no va a estar. Pero siempre recordad que eso os lo he dicho al principio, que nos acordamos todos ahora de las alergias en marzo, pero las alergias hay que empezar a Tratarlas desde diciembre, diciembre, enero. Yo, mis perretes alérgico les llevo avisando que esta primavera viene difícil, vamos a empezar. Entonces, bueno, hay que tenerlo, ¿no? Ahí. Entonces, la quercetina tiene otras propiedades, ¿no? Además de inhibir las histaminas, también inhibir, lo voy a leer porque si no, no lo digo, la 5-liposigenasa, que también es una enzima que también regula la inflamación. Es decir, Evita esa inflamación que es lo que se produce en el cuerpo. Tenéis que tener en cuenta una cosa. La primera reacción del cuerpo con el sistema inmunológico es la inflamación. Da igual que sea una reacción por alergia. Da igual que sea una reacción por una lismania. Da igual que sea una reacción por una caída. La primera reacción que se produce en nuestro cuerpo es la inflamación. ¿Algún suplemento que lleve todo eso? Pues el famoso Masi ese lo lleva todo. Ese lo lleva todo. El famoso Masi DJ que estáis usando, que se escucha mucho y demás. Ese lo lleva todo. Hay otros suplementos ya de humanos que yo uso que también lo tienen. vale, Pero el Masi DJ sí tiene todo. En general, casi todos los suplementos que vayan encaminados, ¿le sienta mal? Pues seguramente se si le sienta mal es por el MSM. Tengo la experiencia de que hay perros que el MSM le sienta fatal y no pueden tomar el masirilles Sí, eh, pregúntame y te digo un suplemento, si queréis, luego lo dejo la indicación. A ver. Eh, no, a ver, dice, que le da... Eh... Ah, que el MS, sí, el MS me le sienta bien. ¿eh? Oh, pues mira. Bueno, voy para atrás que se me va. Me dicen que le dan por temporadas equinacia para el problema respiratorios y que eso lo puede ayudar con la alergia ambiental. No, vamos a ver. Yo sabéis que soy defensora de lo natural, eh, creo en mucho, o sea, creo, mucho, uso mucha suplementación natural. Pero al final las alergias son una, una respuesta del sistema inmunológico. La equinacia eleva el sistema inmunológico. No hay ningún estudio científico que te diga que eso lo puede afirmar la equinacia, que puede ayudar, por ejemplo, a que la tos sea más leve, que te puede suavizar la garganta, sí, pero el sistema inmunológico es el sistema inmunológico y otros son los síntomas. Tenemos que diferenciar un poco lo que ayuda a aminorar los síntomas de la alergia, como pueden ser cremas tópicas para los picores, como pueden ser jarabe para la garganta, a lo que inhibe la producción de histaminas y, por lo tanto, la reacción del cuerpo. La equinacia no está relacionada con el sistema inmunológico. Dicen, sí, la, la, la quinacia eleva el sistema inmunológico. No hay ningún estudio científico en humanos, ergo en perros, que diga que permita que la equinacia ponga eso. ¿Vale? Entonces, ¿que te puede ayudar? Sí. La alergia va a seguir estando ahí vale a ver si los indica Uy, perdona porque intento leer de... no quiero acercarme mucho para no aparecer una cegata y tengo que si los indicadores de alergia aparecen en febrero de qué puede ser si vemos, si vemos indicadores en cambios de temperatura ¿qué puede ser la alergia cambio de temperatura a ver con los cambios de temperatura aparecen muchas esporas y muchos eh, hongos y muchas bacterias entonces al final siempre hay una relación a, directa con las alergias ambientales yo por ejemplo soy alérgica al ácaro de la humedad eh, tiene un nombre pero bueno simplificándolo el eh, ácaro de la humedad entonces cuando llueve tengo alergia o cuando voy a Cádiz tengo alergia entonces los cambios de temperatura están muy relacionados con la proliferación de bacterias de esporas de mmm, todo ese tipo de cosas que producen alergias, son alérgenos. <risa> Me diré por aquí que soy muy fan. <risa> sí, gracias. Eh, dice Eva que el propóleo se aumenta, el, si el propóleo se aumenta el sistema inmunológico. A ver, lo mismo. No tiene estudio científico que, diga, o sea, que el propóleo pueda poner, eleva el sistema o sea, bueno, el tenicismo. Funciona. Sí, el problema es qué cantidad de propóleo necesitas tomar para elevar del sistema inmunológico. Esa es la historia. Entonces, yo con estas cosas siempre lo pongo mucho en pinza. Yo sé de cosas que no tienen estudio científico que la valen o que los estudios científicos son muy sesgados, pero luego yo veo que funciona. Entonces, claro, ahí está la historia. Yo, por ejemplo, sé que la cúrcuma, por poneros un ejemplo, los estudios científicos que avalan las propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas de la curcumina, que es la, el excipiente principal de la cúrcuma, son estudios muy pequeños, muy sesgados y hechos principalmente en la India, que no tengo nada en contra de la India, pero bueno, tiene... Tiene un objetivo, ¿no? Podemos decirlo así. Y es que el principal productor de cúrcuma en el mundo es la India. Por lo tanto, cuanto más estudios saquemos diciendo lo bueno que es la cúrcuma, vamos, vamos a exportar más. Eso por un lado. Pero luego yo veo los efectos que tiene en mis perros y en mi marido la cúrcuma. Entonces, claro, yo todas estas cosas siempre las dejo. Yo ya sabéis que a mí me gusta mucho leer, tener los estudios y tener velo. Entonces... Ahí entra siempre el, el dilema, ¿no? Eh, el dilema. Propóleo, equinacia pues bueno, se supone que elevan sistema inmunológico. Eh, se supone que pueden, eh, los dos, ¿no? Que pueden elevarlo, que pueden tener una mejor respuesta, pero como todo en esta vida, en este caso tampoco serviría tomarlo con el síntoma, habría que empezar a tomarlo antes, ¿vale? así. Y creo, no sé si he contestado antes, ya os digo, eh, lo de preguntaban en la alergia en febrero, al final las alergias están también muy relacionadas con la estación, con los cambios de tiempo, con la aparición de no todas las cosas, o sea, la mayoría de las cosas florecen en primavera, pero hay plantas que florecen en otras épocas, hay esporas que están en otra época entonces tenéis que tener en cuenta, luego por ejemplo hemos tenido un invierno muy seco, el segundo en España, porque sé que hay gente que es de fuera de España. Eh, eso hace que ahora mismo tengamos una, bueno ahora ha llovido, no pero una carga de polen y de alérgenos brutal que no hemos tenido otros años. Entonces todo eso influye y ya os digo, yo soy alérgica a la cara de la humedad. Yo voy a Cádiz y a la no por la noche yo ya no puedo respirar, eso soy de Cádiz, ¿eh? pero yo ya por la noche no puedo respirar o los días que llueve, como vivo en el campo y se queda la tierra mojada, pues estoy fatal. Entonces, bueno, y eso que tomo, ya os digo, tomo la quercetina desde... ahí eh, Y vamos por la quercetina, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Vale, pues eso. La quercetina lo que hace es eso, es inhibir la producción de histaminas por parte del cuerpo. Por lo tanto, es... No es un tratamiento natural, sino que es una enzima que si la tenemos en el cuerpo va a permitir regular esa producción de histaminas. ¿Qué otras cosas podemos introducir? Pues al final, enzimas digestivas. Muchas veces nos empeñamos en probióticos y no sé qué, no sé cuánto, el kefir, no sé qué, patatín, tan y por ejemplo nos falta que esa digestión se haga bien. Ya sabéis que yo soy muy fan de la piña y de la papaya. vale De la piña. Porque bueno, tiene la promelanina y la papaya tiene la papaina. Tenéis dos entradas en el blog también, que son enzimas digestivas que son fáciles de introducir, que la podéis hacer vía alimentos, como puede ser. ¿Cuánto? Es que no sé cuánto estaréis de aquí. Os he recomendado un trocito de piña después de comer. ¿Por qué se recomienda siempre tomar un trozo de piña después de comer? Pues porque sus enzimas digestivas ayudan principalmente a la digestión de proteínas y grasa, que es el 80% de la dieta de nuestros animales carnívoros. Por lo tanto, una pequeña introducción de bromelanina o papaína puede ayudar. ¿Vale? ¿Qué opinas sobre el apokel? ¡Uy! Maravilloso apokel. Voy a terminar esto y ahora os hablo sobre el maravilloso apokel. ¿Vale? Que por cierto, por si se me olvida luego, si alguien quiere el estudio de investigación que se hizo sobre el apoquel también lo tengo por si lo queréis. Todo está en inglés, pero bueno, más o menos se puede de esto. Entonces... Hemos visto el cambio de alimentación, hemos visto evitar alimentos procesados, hemos visto eliminar antinutrientes como las micotoxinas, hemos visto dar probióticos, dar prebióticos, dar quercetina, dar enzimas digestivas como puede ser la bromelanina o la papaína, añadir aceites grasos. A ver, al final todos estos suplementos, salvo los que son enzimas digestivas, al final todo va encaminado a reducir la inflamación. O sea, al final la quercetina no solamente inhibe la producción de histamina, sino que también inhibe la producción de otras enzimas que son proinflamatorias. Yo vuelvo a decir, primera, ¿cuánta piña le doy? <ríe> un trocito después de comer, un trocito después de cada comida le va a venir de lujo. ¿Vale? Un trocito. Después de cada comida, un trocito de piña, ¡genial! Y no os agobiéis por la azúcar de, de que tenga la piña además Un trozo de piña natural, ¡perfecto! Después de la comida, ¿vale? Justo después de la comida. Y si la piña no le gustara, que es raro que no le guste, tenéis el inulac. que El inulac son unas pastillas naturales que tienen bromelanina y papaína es más complicado, se lo tomen los perros, porque son unas pastillas que en teoría las tenemos que deshacer, pero bueno, también lo tenéis. Uy, el point también. <ríe> Ahora vamos con el apoker y el point Bueno, probé la INA, los ácidos, los ácidos omega-3. A ver, al final lo que hace el incluir ácidos de omega-3 es que producimos un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio, añadimos un equilibrio antioxidante y antiinflamatorio. ¿Primero por qué? Porque compienso más. Pero es que además, si estamos dando una dieta natural, las carnes que hoy en día consumimos, a menos que estemos dando carnes de pasto, que no suele ser lo normal, o pollos ecológicos. Entonces, hombre, a uno a lo mejor se lo puede permitir. Yo, por ejemplo, con siete perros no me lo puedo permitir. Todo ese tipo de carnes tienen un exceso de omega-6. ¿Qué pasa con el omega-6? Que el omega-6 por sí es inflamatorio. Todo lo que sea inflamatorio lo que va a hacer es que los síntomas de las alergias, especialmente alergias, sean mayores. Porque inflamamos. No os pasa a los que sois alérgicos cuando estáis, cuando, sois, cuando tenéis un, una alergia, además, os sentís inflamado. Estáis ahí la cara. Y luego a lo mejor no tenéis una reacción como puede ser pues bueno cuando tenéis una reacción alérgica. Además, simplemente estáis inflamados. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas carnes que consumimos al final, al tener ese exceso de omega 6, es Proinflamatorio. al introducir omega 3 lo que hacemos es reducir la inflamación a través del equilibrio entre los ácidos grasos porque no es tanto omega 3, omega 6 como 9 sino el equilibrio entre los omega 3, omega 6 y omega 9 por eso yo siempre os recomiendo un suplemento solo de omega 3 porque omega 6 y omega 9 a través de los alimentos ya tenéis de hecho tenemos un exceso de omega 6 en nuestros alimentos a menos que coméis toméis, eh, salmón de pesca salvaje, eh, carnes de pasto y pollos ecológicos, siempre va a haber un acceso de omega 6. Entonces al introducir el omega 3 vía suplemento, vais a hacer un equilibrio de ácido graso y vais a reducir la inflamación. A ver... Sí, o sea, ¡Hasta luego! Luego lo, lo tenéis grabado. ¿Qué más? Otra cosa que utilizo yo mucho en los problemas alergias ambientales, alimentarias intolerancia, ¿vale? Es el aceite de coco, ¿vale? El aceite de coco lo que contiene es el ácido láurico. Y el ácido láurico también tiene propiedades antibacterianas, porque sabéis que muchas veces las alergias al final también pueden ir relacionadas con un exceso de bacterias, además se pueden producir heridas, que el perro se rasca y que se infectan, y además lo que hace es que se desinflame, que tenga... ¡Ay, perdón. Voy a coger... Agua, perdona. Vale. Y luego aparte es una fuente de triglicéridos de cadena media, que tienen beneficios como, por ejemplo, beneficios cerebrales, tienen beneficios renales, tienen beneficios antiinflamatorios, o sea los triglicéridos de cadena media están demostrados que son los que se utilizan para el cáncer, o sea para la regeneración celular e impedir la, la proliferación de células cancerígenas, o sea tienen muchos beneficios. Si además tenéis un perrete que esté bajo de peso precisamente por tener ese continuo de diarreas a través de las grasas de le podéis añadir grasas saludables con el aceite de coco y que recupere peso. ¿vale? Y luego lo que os puse una entrada hace poco sobre dar minerales y aminoácidos, como puede ser el zinc, que sirve también para regenerar la piel, para eh, aminorar los síntomas de las alergias, la glutamina, todo eso tenéis una entrada. A ver, me preguntáis por el apoquel. Lo tenía por aquí preparado, pero creo que lo he cerrado. Vamos a ver. Tenéis que tener en cuenta una cosa. El apoquel eh, lo que es, es un inhibidor del sistema inmunológico. De una parte muy concreta del sistema inmunológico. ¿vale? Es decir, eh, se llama la bujulasa... Espérate, lo tengo por aquí. Bueno, lo he cerrado. ¿Qué pasa? Que inhibir el sistema inmunológico... La pregunta, ¿dónde consigue el aceite de coco? Pues mira, te puedes ir hasta el Mercadona, que no es mal aceite de coco el del Mercadona. También hay marcas para perros que tienen aceite de coco, como puede ser Anibio, tiene aceite de coco, creo que Will Ballant también ha sacado aceite de coco, en cualquier herbolario, el Daldi está bien. Lo que tienes que buscar es un aceite de coco prensado en frío. El del Mercadona es prensado en frío. A ver, no es de la mejor calidad, pero a mí me hace un desavío y un apaño estupendo. Así te lo digo. que El señor Roche me, me debería pagar un, una comisión. Cualquier el lo encuentras también. vale Os iba a decir... A ver, sobre el apoquel, que lo tengo por aquí. Lo iba... Bueno, a lo que iba. El apoquel lo que hace es inhibir parte del sistema inmunológico. Son, es una parte muy concreta que es lo que hace que no se tenga esos síntomas exagerados. ¿Qué pasa? Pues que como algo puntual, algo llega a la primavera y mi perro se pone muy mal cuando va al parque, oye, pues mira, Uy, está, pues mira, uh, el del Mercadona, <ríe> sí, a ver, el del Mercadona no es malo, ¿eh? de verdad, habrá mejores, pero no es malo, y la relación precio-calidad no está malo. No, el aceite de coco lo que pasa es que es muy sensible a las temperaturas. Entonces, en frío está sólido y en, en calor está líquido. Da igual cómo lo quieras añadir, es indiferente. Yo la verdad es que no me complico la vida. Me explico. Sí, no, prensado en frío es el tipo de producción. Prensado en frío es el tipo de producción que se hace. Cómo se, cómo se consigue ese aceite de coco. vale Entonces, eh, lo que os decía de la Pokel. Al final inhibir el sistema inmunológico de manera sistemática y de manera continuada tiene también sus consecuencias. Una cosa es un perro que tiene un problema alérgico y el veterinario considera que la única forma de evitar esos síntomas, de evitar ese rascado, ese prurito, porque hay perros que lo pasan muy mal, es a través de la buquel, por lo tanto, yo ahí no tengo que decir nada si el veterinario lo considera. Pero el problema es que se está utilizando de manera muy sistemática y muy continuada, sin ninguna otra herramienta, y ya no hablo solamente de la nutricional, para tratar las alergias. Por pues, eso el es Apoquel es para alergia ¿Qué pasa? Pues que al final... Esa parte del sistema inmunológico que se inhibe también está relacionada, pues, por ejemplo, para evitar la proliferación de las células cancerígenas. O sea, una serie de, de funciones que también se están inhibiendo. Entonces, yo tengo perretes que llega la primavera y están bastante bien. Y a lo mejor el apoker pues, lo han reducido bastante de usar. Hay otros que menos. Pero al final todo esto... Además hay que tener en cuenta una cosa, el estudio... Que se hizo sobre el apoquel, no se hizo el estudio del laboratorio, que es de Zoetis, no se hizo a largo plazo. Es decir, no sabemos al día de hoy cómo afecta el uso prolongado de apoquel a un perro. Y sabéis que perros que llevan usando el apoquel toda la vida y que llega un momento que empiezan a subir, a subir, a subir, a subir de de manera. Entonces, claro, ¿qué opina apoquel? Yo, apoquel, no os puedo decir sí o no porque es algo veterinario. Pero sí creo que hay muchas más herramientas para intervenir a la hora de tratar un problema de alergias. Y que tenemos que tener muy claro que eso parece que muchas veces falta esa información porque no queremos, no nos interesa o no nos la dan de que no está estudiado a largo plazo. Como en casi todas cosas de los perros, ojo, ¿eh? Que hay muy pocos estudios que estudien la redundancia, a largo plazo los efectos de las cosas de hecho, creo que eh, ya os lo he dicho por aquí la cantidad de proteínas que se establece a través de ASCO para considerar que necesita un perro adulto solamente se estudió un año es decir, pasado el año no sabemos cómo le afectó esa cantidad de proteína a esos perros por poneros un ejemplo entonces por ahí, va la, por ahí va la historia. Creo que hay más herramientas. A ver, yo tengo la suerte, voy a decir, de que tengo veterinarios que me mandan pacientes suyos para que se intervengan también desde el punto de vista nutricional y de suplementación en la dieta. Y ya ellos son los que consideran el dar el apoquel, el no darlo y tal. También una cosa muy importante. Si queréis hacer una dieta de descarte, porque pensáis que vuestro perro tiene alergias, Alimentaria o intolerancias alimentarias, sobre todo con las alergias, la intolerancia es otra cosa. Con el apoquel no lo vais a saber. ¿Por qué? Porque estáis inhibiendo la reacción del cuerpo. Entonces no tiene sentido que hagáis una dieta de descarte que os metáis en ese lío si vuestro perro está con apoquel. Porque a menos que sea un, un alérgico de caballo, lo normal es que no sepáis si le está produciendo o no. Las autovacunas después de las pruebas de alergia. A ver, las autovacunas, yo tengo perretes que las autovacunas a nivel ambiental están yendo muy bien. Porque son perros muy sensibles a las alergias. No es tanto la cantidad de, de alérgenos ¿no? que tienen como la sensibilidad. Y las autovacunas están yendo bien. El problema de la autovacuna es, como dice ellos mismos, la adherencia al tratamiento. Porque... Se considera, eh, lo leí hace poco además, que para que haya un mínimo de eficacia en el tratamiento, mínimo se debe estar un año aplicando la autovacuna. Entonces no vale ponerle la primera y ver que está mejor y dejarlo. Para que haya una mejora en un 32%, sí, 32%. Entonces, las autovacunas para perros con alergias ambientales, tengo algunos clientes que le está yendo muy bien. Para alergias alimentarias no se suele hacer y además no tiene sentido porque es evitar el alérgeno, evitar la carne que le produce las alergias y las intolerancias es otra historia. El problema es que muchas veces se confunden alergias con intolerancia. Cuando no tenemos el panel hecho, me refiero desde parte del mundo veterinario, ¿no? Si no tienen ese panel, dan por hecho que son alérgicos y a lo mejor son intolerantes. Entonces por eso os digo que... Para las alergias ambientales, las vacunas al final lo mejor. Vacunas, incluso el Apoquel, el City Point, todo. Pero que tengáis muy en cuenta que si coexisten alergias ambientales y alimentarias, si estáis en tratamiento, las dietas de descarte es complicada tener un valor muy fehaciente. Porque pasa que empiezas con la dieta de descarte va realmente bien, porque empiezas además con carne, que eso pasa mucho a los que hacéis, solo, ¿no? Que empezáis con carne rara, vaipo, y, y cuando ya desaparece el efecto, ¡plum! ¡Ay, que ahora se ha puesto malo! ¡Pum! ¡Pum! Vale. No sé si, porque yo creo que os he hecho un resumen de todo. A ver, alergias, intolerancia, es complicado y sé que muchas veces es algo muy incómodo en el día a día con nuestro perro. Lo sé. Porque es verle que se rasca, que no tiene calma, que no puede dormir, esas diarreas, todo eso. Es cierto. Pero se pueden hacer cosas. <risa> ha, llegado, sí, ha llegado muy tarde. De todas formas, lo dejaré grabado. vale, Yo lo pondré, eh, los destacados de, de historia lo pondré en el de alergia. También tenéis los destacados de Lismania y demás. Entonces, yo sé que es muy incómodo. Yo sé que muchas veces cuando empezáis os desesperáis, porque lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Yo en estos casos siempre prefiero ir lenta. Prefiero ir controlando todo, porque a la larga se consigue mucho mejor y tienes mucho tienes mejor resultado y un resultado que lo puedes llevar más a largo tiempo. Si vas rápido, realmente no te da tiempo a saber, sobre todo en las intolerancias. Que las intolerancias la reacción puede, una reacción puede ser muchísimo más tarde. Entonces, calma, paciencia. Intentar siempre que las cosas sean sencillas, simplificadas. Intentar que si le dais snacks, que sean de las mismas carnes que le estáis utilizando. Porque al final es un jaleo. Tengo el caso, por ejemplo, de un perrete que vemos bien... Y que en el parque un día le dieron chuchería, no sabemos de qué, y al día siguiente estaba con una diarrea. Entonces, yo sé que desespera, yo sé que al final el apoqué, la primera vez que lo pones y ves que funciona, dices, oh, bien, ya está mejor. Pero eso no quiere decir que a los tres meses vuelva o esté peor o a la primera a la primavera siguiente está. Para mí lo ideal es un perro, un gato, que tenga una alimentación natural equilibrada, con un sistema inmunológico fuerte, fortalecido y que si tiene que usar a poquel, sea pues igual que yo uso el antihistamínico cuando me toca. Y no todo el año. Habrá años que empiece antes, habrá años que empiece después, habrá años que apenas lo utilice, pero, porque dependerá de mi sensibilidad, dependerá de muchas cosas, pero siempre intentar encontrar un equilibrio entre todo y huir de los piensos hipoalergénicos. Por favor, por favor si no queréis hacer dietas naturales y demás, huir de los piensos hipoelergénicos. Porque al final es un marabundo en el cuerpo que no sabéis qué es lo que pasa y al final hay que terminar en una dieta natural de descarte. Entonces, empezad desde el principio, olvidaros de los piensos hipoelergénicos. Y no sé si... Porque llevo ya una hora y media hablando yo sola. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que termine. la forma os digo... Lo voy a dejar grabado y cualquier cosa, bueno, pues me preguntáis. Si queréis alguno de los estudios que os he dicho, me lo decís y os lo paso. Por. A ver. A ver, en el caso de Chucky, Chucky, ¿no? Sí, los síntomas cuadran siempre con alergia ambiental. Nunca ha tenido diarreas ni nada así, pero en los paneles salió un completo. Sí, es lo que he dicho antes. A ver, al final, todos somos sensibles a algo nuestro cuerpo se pasa la vida luchando contra todo todo luchando contra lo que nos llega así con lo que nos llega así todo esa es la realidad o sea nosotros tenemos entonces qué pasa pues que una cosa es que tu cuerpo esté reaccionando que tu sistema inmunológico esté reaccionando y otra cosa y otra cosa es que eso produzca esas reacciones. Entonces, bueno, al final, por eso os digo que los paneles hay que cogerle un poquito entre pinza Y me explico. Si tu perro está comiendo conejo y no tiene ningún síntoma, ahora le haces el panel, seguramente le salga algún tipo de sensibilidad al conejo. Entonces, deja de darle conejo? Pregunto. La respuesta es no. Sí tu perro está tomando una dieta de descarte con cordero y solamente cordero y le haces la prueba, pues seguramente puede salir tanto alergia, intolerancia menos, pero alergia le puede salir. Entonces, ¿le deja de dar cordero si le está sentando bien? ¡Ay, gracias! ¡Ay, mira! De remedechato. Se lo estamos poniendo en plan fit-fit. Nos va a quedar hecho un pincelito. Entonces, bueno, por eso os digo que, a ver, las pruebas... Pff, a mí me sirven como punto de partida. Pero tengo perros que me llegan, que lo pasan bastante mal... Con los piensos o con la comida que le están dando... Y me dan la prueba y nada más que es alérgico al, al pollo otra vez. Entonces, y porque también muchos síntomas se confunden. Y se confunden alergias con intolerancia... Y un montón de cosas, ¿sabéis? Entonces, bueno, mmm, pues os digo que estas cosas, si os podéis dejar aconsejar con un profesional, a ver, digo yo, como todo esto, incluso con el veterinario, pero es que los paneles os va a salir siempre de todo. Es que os va a salir de todo. Claro, me estaba comiendo ternera, ¿no? Pues estaba comiendo principalmente ternera, lo normal es que les salga sensibilidad a la ternera. Ya os digo, el cuerpo reacciona ante todo. Nuestro cuerpo reacciona siempre. La diferencia es eh, hacia lo que... O sea, somos... Perdón, voy a cambiar las palabras. Somos sensibles a todo. La diferencia es a lo que reaccionamos y a lo que no reaccionamos. Que va a depender de nuestra nuestra la, de ellos, nuestra, la edad. Va a depender de si es una raza, si es un mestizo o viene de una línea de criadores, si viene de un junta Va a depender de si es una raza, que ha sido, si ha sido un perro separado o temprano. O sea, depende de muchos factores. Pero nosotros somos sensibles a todo. Ahora va a depender de nuestros perros, a lo que, somos, a lo que reaccionamos. ¿Vale? Entonces, si tienes síntomas de alergia y al final haces una prueba, pues te vas a salir a cosas que no te imaginabas. Cuando, por ejemplo, nunca te va a salir, que además no sale, algo que nunca haya comido. Eso no te va a salir, porque nunca lo ha comido. Y a lo mejor lo come y tiene reacción. ¿Por qué? Porque nunca el cuerpo ha estado expuesto y entonces no hay una reacción en, nuestro, en la sangre del perro. Perdona que siempre digan nosotros, pero es que es muy parecido. Entonces, al no haber una reacción, en el laboratorio dice, como no ha estado expuesto, pues no hay reacción, no es alérgico, no es intolerante. ¿Eh? Entonces, y a lo mejor lo come y resulta que ¡pum! ¿Por qué? Porque en el momento que ha sido expuesto a ese alérgeno el sistema inmunológico ha reaccionado a la bestia, ha creado IgE y además ha creado histamina y ¡pum! Por eso os digo lo de los paneles. Para mí me da información para empezar pero bueno, nunca... siempre recomendaría antes una dieta de descarte con panel. No sé si tenía alguna pregunta más, porque de verdad me voy a quedar seca y además... Fijáis, ¿eh? Que mis niños no están pidiendo comer. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta por ahí, si ya se ha estado comiendo ternera, lo dicho, que bueno, ha sido después de hace mucho tiempo un nuevo directo. Espero que os haya gustado. Esto es un tema que da... Pff, porque alergias e intolerancias hay diferentes, como perros, gatos y personas hay diferentes... O sea, nunca vamos a tener algo igual, y os digo que en mi experiencia nunca lo que me pasa con un perro me pasa igual con otro, con los mismos paneles no pasa. Entonces, esto interviene mucho la casuística, intervienen muchos factores genéticos, epigenéticos. Sí, a ver, la gramínea, realmente, ¿quién no es alérgico a la gramínea? La diferencia es, la, es cómo reacciona. Entonces, bueno, pues eso. Sí, me está diciendo, ay, no, ¿verdad? Que pensaba que tenía alergias ambientales, solamente a la gramínea. Vale, me preguntan que eh, tiene las asilas muy irritadas. ¿Alguna solución? Creo que es ambiental. Y la alimentación está yendo bien. A ver, si crees que es ambiental, lo primero es que hay que intentar ver qué alérgeno se lo está produciendo. En el caso de ambiental es un poco complicado, pero sí nos puede servir, por ejemplo, no sé si es un perro pequeño o alto, pero suele pasar mucho la alergia al césped. Y vemos que nuestro perro cada vez que va al césped, a la vuelta a casa, todo rojo. ¿Vale? Principalmente las alergias ambientales hay que eliminar la exposición, grande de 20 kilos. Hay que eliminar la exposición al alérgeno. Eso es lo fundamental. Mientras estéis expuestos al alérgeno, siempre vamos a tener problemas de una reacción alérgica. Mientras ¿qué podemos hacer, por eso siempre os recomiendo lo de los diarios y demás. Fui al parque y se puso más rojo. Tal. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la plata coloidal, que tenéis una entrada en mi blog sirve mucho para todo lo que porque es antibacteriano antivírico y además regenera el aloe vera de toda la vida también funciona pero principal si creéis que es una alergia ambiental evitar la exposición a ver me dicen que si sí, que viviera en México oye, pues tengo cada vez más clientes por México eh no sé si voy a darme un paseíto por allí <ríe> Ahí. nada si me invitáis yo, aunque para viajar ahora entre lo de Rusia y todavía el periodo pospandémico estamos a ver un beagle un beagle vale pues sí, vamos, me consultáis por privado y suelo contestar sin problema siempre a los mensajes, pero si cualquier cosa podéis mandarme en mi vídeo, mi tenéis el móvil incluso. Me preguntan, ¿eh, ¿alergia al pasto, o sea, al césped o al polvo puede oscurecer la piel? Sí. A ver, cuando son alergias de contacto, al final la primera reacción se produce en la epidermis de la piel y esa epidermis se puede ver afectada por la presencia de bacterias, de todo. Además tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los perros cuando les pica algo se chupan. Y la saliva es verdad que tiene cosas beneficiosas. Que se ha ido, que me estoy quedando sin batería. Entonces, eh, lo que os decía, no sé dónde me quedado. Se oscurece tanto por la propia alergia, por la propia alergia de por la alergesis sí. y luego porque los animales se chupan. Cuando algo les pica, algo le molesta, se chupan. Y la lengua tiene bacterias. Unas son beneficiosas porque se supone que ampliamos la diversidad de nuestra microbiota y demás, pero otras hacen que se oscurezca la piel. Y luego, otra cosa. Nosotros muchas veces no lo vemos, pero en la piel se producen heridas, heridas y microheridas que tienen bacterias y que tienen, la forma, y que tienen inflamación la inflamación se ve la piel más roja tanto nosotros como los animales entonces seguramente sí bueno os voy a dejar ya no porque si no seguimos, seguimos, seguimos os lo he dicho, os lo dejo guardado cualquier cosa ya sabéis, tenéis en mi bio también en mi teléfono, también tenéis contacto os seguiré sacando hasta finales de marzo más cositas sobre alergias, sobre tratamientos naturales y demás, para que bueno veáis un poquito cómo va todo. Es algo complejo, es algo difícil. Yo esto desde luego, a ver, sobre todo os recomiendo que lo hagáis con un profesional, porque como es un camino tedioso, siempre si os lleva alguien de la mano, se puede hacer más fácil, y os puede dar respuestas a preguntas que a lo mejor de otro modo no podríais digo yo, como digo, cualquiera de los profesionales que tenéis, ¿vale? Entonces siempre, si vais a lanzaros una dieta de descarte, intentad hacerlo con un profesional que os ayude, que os elija la carne, que muchas veces no hace falta irnos al cordero, ¿vale? O no hace falta irnos al caballo, no hace falta irnos al canguro, ¿vale? Sí, a cenar, sobre todo porque tengo que darle de cenar ahora a los nueve bestias que tengo hoy aquí, entonces, están calladitos, bueno, no sé si moverme. que lo he dicho? Que nada, que ya me despido. Nos vemos, hasta luego. Espero que te haya gustado. En la descripción del capítulo te dejo el enlace a todos los directos de Instagram.